0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, une petite hausse à l'arrivée pour les indices actions en Europe. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse direct avec des taux longs qui semblent s'être stabilisés à ce stade. On a vu des rendements obligataires qui ont reflué ces euh, derniers jours. Après la poussée de la fin de semaine dernière, le disant américain s'établit entre 1,40 et 1,45%. Stabilisation également des, des taux européens après une prise de parole forte d'un membre influent de la Banque Centrale Européenne, l'italien Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE, qui avait remplacé le français Benoît Curé, qui dans un discours ne laisse aucune place à l'ambiguïté. La politique monétaire de la BCE doit se définir comme étant « harder ». Faster, Stronger, Better pour reprendre un titre bien connu de Daft Punk, c'est cité par Fabio Panetta lui-même qui appelle donc très clairement aujourd'hui à un degré supplémentaire d'accommodation, d'assouplissement dans la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne pour faire rebaisser les taux longs, on a vu que les réactions de la BCE n'étaient pas franchement favorables à ce mouvement de remonter des, euh, des rendements obligataires qu'on a vu également sur la partie européenne Voilà pour le gros sujet du jour, on en parlera avec nos invités de Planète Marché dans un instant. L'autre thème, c'est Danone. Est-ce que le marché a un problème avec le statut d'entreprise à mission de Danone Est-ce que les problèmes sont ailleurs La question de la gouvernance était très clairement posée par les fonds activistes présents désormais au capital. Et une première étape a été franchie, puisque vous l'avez suivi sans doute, Emmanuel Faber a accepté la dissociation de ses fonctions de président et directeur général. Il reste pour l'instant président du conseil d'administration et directeur général, en l'occurrence en attendant le recrutement d'un ou d'une nouvelle directrice. Général pour le groupe Danone, euh, une, euh, un ajustement de la gouvernance qui n'a pas franchement convaincu les marchés puisque le titre Danone doit reculer d'environ 2% aujourd'hui sur le marché parisien. Enfin dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, on parlera de stock picking avec un sélectionneur de valeurs. Est-ce que l'environnement de marché est propice aujourd'hui au stock picking C'est Sébastien Lemonnier d'Innocap Gestion qui sera avec nous en plateau à 19h15 pour répondre à cette question. Les marchés européens qui clôturent dans le vert alors que la, la séance en cours à Wall Street est un peu plus compliquée, un peu plus négative. En l'occurrence, le résumé complet de la journée sur les marchés, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Clôture dans le vert ce soir à la Bourse de Paris. L'indice parisien gagne 0,29% à 5809 points. L'activité reste cependant relativement réduite sur Euronext Paris avec un volume d'échange de 3 milliards d'euros environ. Il n'en reste pas moins que l'accalmie du côté des rendements obligataires permet au CAC 40 de continuer sa remontée et ce malgré des indices américains qui affichent un léger recul de leur côté pour le moment. À la clôture parisienne, le taux à 10 ans aux états unis se situe aux alentours des 1,42% tandis que l'OAT à 10 ans en France est lui juste en dessous de 0 à moins 0,1%. Le CAC 40 qui a été tiré aujourd'hui par les bancaires, mais aussi par les valeurs du luxe ou encore quelques valeurs industrielles comme Michelin ou encore ArcelorMittal. Les valeurs énergétiques affichent de leur côté des performances mitigées, voire en recul. Les investisseurs qui vont d'ailleurs suivre de près la réunion de l'OPEP qui commence aujourd'hui et dont le dénouement sera connu jeudi. Les pays producteurs de pétrole s'interrogent en effet sur une nouvelle augmentation de leur production au mois d'avril. Le pétrole qui s'apprécie par ailleurs aux alentours des 63,5 dollars à la clôture parisienne. Les investisseurs qui ont également en tête l'alerte donnée par le président de la Commission chinoise de régulation bancaire et de l'assurance, ce dernier a déclaré cette nuit être très préoccupé par des risques de bulles sur les marchés actions américains et européens qui viendraient à se répandre sur les marchés chinois. Selon lui, ces phénomènes sont alimentés par des marchés qui progressent sans lien avec l'économie réelle, soutenus par des politiques monétaires ultra-accommodantes, un mécanisme qui, tôt ou tard, risque de voir les marchés corriger, selon lui, une correction qui aurait un impact sur plusieurs marchés asiatiques. Du côté des valeurs qu'il fallait suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris, Danone cède finalement en partie aux pressions exercées par les fonds activistes actionnaires du groupe qui demandaient un changement de direction. Le groupe annonce scinder le poste de PDG en deux. Emmanuel Faber conservera la présidence du conseil d'administration tandis qu'un directeur général ou une directrice générale viendra le seconder. Un poste dont le recrutement est lancé dès à présent. Le board du groupe réuni hier a par ailleurs renouvelé son soutien aux dirigeants actuels et à son pro projet de réorganisation local first, projet visé également par les fonds Bluebell Capital et Artisan Partenaires. On notera que Danone perd environ 2% ce soir. Edenred annonce de son côté relever son dividende d'un peu plus de 7% au titre de son exercice 2020, un dividende qui s'élèvera donc à 75 centimes d'euros par action. Edenred qui a constaté des résultats en phase avec ses attentes en 2020 et qui vise pour 2021 une croissance de moins 6% de son excédent brut d'exploitation. Edenred qui affiche ce soir un recul d'environ 4,4%. Et on notera Interparfum Inter Parfum qui chute de 2% ce soir, qui publie un résultat d'exploitation de... 2020 en recule à 46,9 millions d'euros, là où le groupe réalisait un peu plus de 73 millions d'euros un an plus tôt. Interparfum qui affiche cependant son optimisme pour 2021, même s'il manque pour le moment de visibilité. Demain, les investisseurs auront un programme chargé à la Bourse de Paris. Ils découvriront tout d'abord les indices PMI dans le secteur des services en Europe ainsi que l'indice ISM aux états unis pour le mois de février. Aux états unis toujours, l'indice emploi ADP dans le secteur privé sera publié pour le mois de février ainsi que le livre belge de la Fed à 20h. Côté entreprises, Vivendi et Stellantis publieront leurs résultats annuels. Deux publications attendues par les investisseurs après la scission entre Universal Music Group et Vivendi d'un côté mais aussi avec la fusion entre Fiat Chrysler et Peugeot qui a donné Stellantis.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Eric Venet nous accompagne, directeur général, directeur de la gestion de Montbleu Finance. Bonsoir et bienvenue Eric. Bonsoir et Michel Martinez à vos côtés, le chef économiste Europe de Société Générale CIB. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci d'être là. Et par téléphone, Xavier Patrolin qui est avec nous à distance. Bonsoir Xavier, merci beaucoup d'être avec nous. Au bout du fil, vous êtes le président d'Albatros Capital. Michel, le narratif sur les taux et donc sur l'inflation évolue assez vite depuis mm -hmm. quelques semaines. Euh, maintenant, Je rappelle qu'il y a quelques semaines à peine, quelques mois peut-être, l'idée du lower for longer, c'est-à-dire que l'idée que les taux allaient rester euh, au plus bas pour l'éternité, en tout cas euh, jusque là où l'exercice de prévision peut nous emmener, était une certitude de marché qui était euh, rock solide, euh, mmh. sur laquelle personne n'osait ne, ne, euh, apporter de, de contestation. Ce narratif est un peu écorné quand même depuis euh, quelques jours et on a vu ces mouvements de taux et de taux réels notamment oui. euh, prendre forme la semaine dernière. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Michel
2: ah, Je dirais que les taux ils restent quand même bas, historiquement bas, euh, en particulier en zone euro. Euh, en, en moyenne, les, les taux d'intérêt à 10 ans sur les obligations souveraines ils sont à zéro, euh, donc ça, ça reste très très bas. Euh, bah, ce qui est en train de se passer, c'est juste une normalisation de l'inflation après, euh, en 2021... Après une année 2020 où l'inflation a été basse, aussi pour des raisons un peu techniques, artificielles, donc liées au Covid, le prix du pétrole aussi l'an dernier qui a touché un point bas historique, il a même été négatif quelques jours euh, ou quelques heures. Et donc on a une, un effet de normalisation et un effet de rattrapage du niveau des prix qui est en train de se passer maintenant. Euh, et donc... Ça, forcément, ça a un impact sur les, sur les, les marchés de tout l'intérêt à long terme. Ça, c'est la première chose qui est en train de se passer. Qui, c est, c est, cet effet-là va, va continuer tout au long de l'année 2021. On va avoir, une, on a, en zone euro, une inflation aujourd'hui autour de 1%. Elle, elle va continuer d'accélérer jusqu'à un peu moins de 2% à la fin d'année, euh, mais pour des raisons temporaire, transitoire. Je pense que la Banque Centrale Européenne insiste bien que ce rebond assez rapide de l'inflation, il est transitoire. Après, l'inflation devrait revenir sur la ligne des 1% l'an prochain, qui est là, grosso modo la tendance de l'inflation domestique. Mmh. Ça, c'est le premier effet. Il y a un deuxième effet qui est le thème de la réflation, les finances publiques, en particulier le stimulus budgétaire, surtout des états unis Et ça, c'est un effet qui a un impact sur les taux d'intérêt à long terme aux états unis mmh. Et par entraînement sur tous les marchés de tout intérêt. Euh, cet effet-là... C'est l'effet quoi Du financement nécessaire à ce plan de stimulus oui. américain oui. Ou de l'anticipation que les déficits américains, ils vont rester au-dessus de 10% du PIB pendant longtemps. Ils étaient à moins 15% du PIB en 2020, ils vont être à moins 14% du PIB en 2021 avec le, le plan de relance Biden. Euh, probablement que la politique budgétaire elle va rester extrêmement incommodante longtemps, avec des déficits extrêmement élevés, donc une dette publique qui va, euh, voilà, va s'emballer, qui va être à plus de 150, 175% du PIB aux États-Unis dans les prochaines années. Et donc là, euh, à moins d'imaginer que la Fed euh, abandonne son mandat d'être de, de, neutre quand l'inflation est proche de 2%, ben ça, on, on voit qu'on on va avoir un problème de financement à long terme, pas, pas dans les prochaines années, du, du trésor américain. Et ça, ça veut dire une normalisation des taux d'intérêt obligataires mondiaux. Et ça
0: va avoir des répercussions aussi à long terme sur la zone euro. Donc ce qui se passe aujourd'hui, quand on prend la, 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 la dynamique des taux, c'est tout à fait normal. Vous, en tant qu'économiste, vous ne mettez pas d'alerte sur ce qui se passe là depuis quelques Mais jours, quelques fait, semaines. Si, si, si on imagine un monde où, où la, 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 aux
2: états unis l'inflation revient vers 2% peut-être pas tout de suite pas cette année mais dans, dans deux ans trois ans c'est ce que les marchés euh, euh, en fait euh, spécialistes de l'inflation sont en train d'anticiper mm -hmm. euh, ben, quels doivent être les taux d'intérêt à, à long terme aux États-Unis ils doivent être à, à 10 ans à 3,5, 4, 4 et demi et demi entre 3,5 et demi et et demi selon les voilà et donc là on a on est à 1,5%. et demi euh, on, on voit que la trajectoire elle, elle va aller euh, vers ça, vers euh, si, si on est tous convaincus que l'économie, les, euh, les économies vont se normaliser, donc euh, réouverture de l'économie après la, la fin de l'épidémie, que l'inflation va revenir à des niveaux plus normaux. Alors la, la norme c'est proche de 2% aux États-Unis, c'est ce qu'on a observé dans le passé. En, en zone euro il y a quand même plus de doute que la norme soit à 2%. La, la tendance des dernières années c'est plutôt à 1%. Mm -hmm. euh, mais mais... Par effet d'entraînement, euh, même si l'inflation en zone euro resterait proche de 20%, euh, par effet d'entraînement venu ouais. des états unis sachant qu'il y a un spread entre, un écart entre les états unis et, et, et la zone euro, euh, les bons du trésor, en, euh, voilà, les, 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 les taux des obligations souveraines en zone euro doivent aussi euh, augmenter. Alors,
0: la, 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 donc, ça, c'est le sens du voyage. Son... Mais, mais la, visiblement, visiblement,
2: on se demande si ça ne va pas un peu trop vite. Mais oui, ça va vite. Michel, allez-y. Oui, oui mais est-ce que... Je ne sais, je, je sais pas s'il est un peu trop, un peu trop vite. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à à, à, à 0% en moyenne, les taux des obligations d'État, ils, ils reste quand même extrêmement favorable. Après, la question... Euh, après, c'est une question, je dirais, de, de, de volonté, de politique de monnaie, euh, monétaire. Quel qu est... À, quel est le niveau des favorables, suffisamment favorables des conditions ouais. financières, en particulier les marchés souverains C'est quoi la jauge Il y a quelque chose d'assez discrétionnaire. Vous avez cité Panetta. Panetta, mmh. visiblement, il estime que à zéro, c'est... C'est déjà trop. C'est déjà trop. Ouais. Il faudrait plutôt moins 0,20 ou moins 0,25. Ouais. Euh, euh, mais bon, ça, que entre moins 0,20 et zéro, ça, ça reste historiquement extrêmement incommodant, c'est ça. Et il faut savoir que normalement, si euh, on, on espère tous que éco les économies vont se réouvrir rapidement et on espère tous aussi que le, la, les tendances économiques vont revenir à la normale, Donc pour la zone euro, euh, euh, ça veut dire des taux d'intérêt qui sont plus élevés que ce qu'on a observé depuis euh, deux ans. Quoi. Et donc, ah ouais. c'est une bonne nouvelle. Et donc, n'ayons pas peur. C'est ce que vous dites, euh, Michel Oui, n'ayons pas peur. <rire> ouais, ouais. Oui, Mais oui, mais ouais. c'est vers là où on, de, ouais. on doit aller. Après, en termes de, en termes de timing, je comprends, je comprends aussi le, le, euh, que la Banque Centrale considère qu'on est encore... Euh, euh, dans une récession, que la pandémie ouais. n'est pas finie, probablement que la zone euro va rester avec les traces de la pandémie jusqu'à la, la fin de l'année et donc c'est pas le moment de, de, de durcir les conditions financières, ça c'est un argument qu'on entend
0: Bon Eric, alors la démonstration économique est très claire, hein, on a le sens du voyage, mmh. même Michel nous donne un niveau pour les taux américains si on, on complète ouais. complètement euh, la, la, la reprise et qu'on retrouve un rythme de croissance normal aux, aux états unis pourquoi est-ce que, néanmoins, ce sujet, et on l'a vu encore sur les, les, les séances de fin de semaine dernière, pourquoi ce sujet-là provoque des, des tensions, des crispations, des questionnements Et qu'est-ce qui, quelle est la frontière qui délimite un scénario de normalisation graduelle dans lequel les marchés s'étaient installés d'un scénario d'emballement, de surchauffe, où là, euh, tout commence à se dérégler et, et pas forcément. Euh... Euh, pas forcément dans le bon sens, le bon pour, sens. Les marchés, oui, oui. pour les marchés, pour les investissements. c'est la question de l'année, en fait. Mm -hmm. en fait
3: on, là, après,
0: il faut, faut, faut distinguer l'Europe
3: et les états unis qui ne sont pas au même niveau de conjoncture, comme, comme vous l'avez dit. En fait, en, en Europe, pour faire simple, il faut absolument que les taux ne bougent pas. Euh, ouais. On n'est pas sorti de l'auberge. Aux états unis on, on repart. Et en plus, on va y remettre du carburant, hein, puisque quand même, il y, y a les plans qui arrivent pour euh, dép dépenser un peu plus. Sachant d'ailleurs qu'on ne sait pas très très bien si, combien de cette somme sur les 1900 milliards et puis le plan après l'infrastructure euh, va, va s'adresser à l'économie hein, puisqu'on euh, est dans une, une économie qui, qui accélère. On sait pas, donc il y a première chose, côté inflationniste, de la relance. Est-ce que ça va se traverser par une, une surchauffe agressive et puis après euh, se, se normaliser ou pas Il y a déjà la première Et puis euh, le, le, le timing, on ne peut pas le savoir parce qu'en fait on normalise. Pendant très longtemps, on a été sous perfusion. Et donc, il faut laisser le marché se, euh, se, se normaliser, trouver le taux d'équilibre. On, on sort des, des, des taux, on ne sait pas vraiment quel est le, le marché d'équilibre. C'est ça le problème. C'est que le marché va toujours, va toujours très vite. Et puis, quand vous êtes gérant, mais vous voyez que euh, les taux remontent à la, à la vitesse. Euh, bah, il faut sortir de vos obligations assez vite et vous entretenez le, le, le mouvement. Donc, par définition, un marché n'est jamais... Euh, il, 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 il surréagit toujours. Ouais. Donc, on va avoir des, des coûts de, de surchauffe comme ça pour un, pendant
0: un certain temps. Trouver le bon équilibre, ça, ça, ça nécessite pour le marché de passer par des phases d'excès, Oui, il faut tâtonner.
3: C'est un, un jeu avec euh, la Banque Centrale parce que la, la, la Fed doit effectivement refaire monter les taux d'intérêt pour normaliser un côté mmh. inflationniste, et puis aussi pour pouvoir donner euh, du, du rendement euh, à toutes les émissions qu'on qu qu doit émettre. À tous les étrangers qui vont devoir acheter de la dette américaine, c'est voilà, ça Voilà, exactement. <rire> et puis euh, aussi pour euh, capter une partie des, euh, des capitaux mondiaux, parce que quand vous avez des taux à zéro, tout le monde va sur les actions, vous mmh. savez, bon, voilà. Et, et, et là, bah, il, il va falloir, on a créé des bulles un peu partout, euh, l'année dernière, c'est Bitcoin, enfin, il y en a partout. Et euh, c'est signe de volatilité. Donc, ce qu'il faut, c'est en même temps, pouvoir remonter la, globalement les taux pour attirer, les, les, enfin, des, des capitaux dans le marché obligataire. Mais aujourd'hui, vous, êtes, vous, êtes, vous, êtes, vous détenez des, des emprunts obligataires, euh, vous avez à, à, à les vendre, puisque mm -hmm. de toute façon, vous savez que le sens, c'est que vous allez perdre. Jusqu'au mm -hmm. moment où l'équilibre, sera, au moment où, moi je me dis, ah, à ce moment là j'achète, parce que ça devient intéressant de pouvoir... Euh, retrouver un portefeuille équilibré entre des actions et les obligations. Et à ce taux-là, 2, 2,5, 3,
0: j'en sais rien, auquel j'achète des obligations à nouveau pour le rendement. Et, et donc ça sera l'équilibre. Autant, effectivement, sur la zone euro, ce n'est pas le sujet. On comprend que la BCE essaye de, de retenir au maximum ce, ce mouvement de remonter des rendements obligataires. Mais sur la partie américaine, vous dites finalement, tactiquement, en termes de risk management, la Fed a plutôt raison de laisser ce mouvement vivre Aujourd'hui, c'est ce qui a frappé les esprits dans les, la communication de Jerome Powell et de ses euh, confrères, consoeurs de, de la Banque Centrale Américaine la semaine dernière. C'était de dire, alors évidemment on n'y est pas encore, il y a encore 10 millions de, 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 de jobs à recréer aux états unis etc. Mais c'était quand même l'idée sur les taux de dire, c'est une déclaration de confiance dans les perspectives économiques oui. aux états unis Donc là, il donne un, un feu vert aux investisseurs pour continuer à faire remonter euh, la tout, courbe de taux américaine. Tout en... en, en... En disant quelques
3: jours après, bon, enfin, euh, il ne faut pas. Euh, ouais. Voilà, c'est pas pour demain matin non plus. En fait. C'est une espèce de, euh, de contrôle euh, à la fois des marchés, des opérateurs, en disant, bon, effectivement, si elle se met contre tout de suite euh, la remontée des taux, on, elle, euh, elle, elle risque d'avoir, à, à un moment donné, un, un jeu entre les, les opérateurs et la banque, les banquiers centraux, où là, il y aura l'affrontement, parce qu'il y, y a trop, trop d'impact différentiel. Donc, elle est obligée d'accompagner le mouvement tout en disant. Euh, n'allez pas trop trop vite
0: Xavier, Xavier comment vous comprenez cette, euh, cette situation euh, assez nouvelle encore une fois on passe du narratif qui était la, la certitude clé de tous les investisseurs que les taux resteraient bas pour, euh, pour l'éternité et aujourd'hui on s'aperçoit en tout cas certains imaginent que ça ne sera peut-être pas le, le cas comment vous comprenez la situation et encore une fois comment vous euh, évaluez la, 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 la communication de la, de la réserve fédérale américaine de ce point de vue là est-ce que Jérôme poël a péché peut-être par euh, naïveté en, en laissant ce mouvement se, se, se propager en fin de semaine dernière
4: Bien. Ce que je crois, c'est que depuis Jackson Hole, c'est-à-dire août dernier, le 27 août dernier, quand euh, le président de la Fédérale Réserve a indiqué une inflexion majeure sur le ciblage d'inflation de la Fédérale Réserve, je rappelle qu'il est euh, clairement explicité, après la revue stratégique qu'avait entamée la Fédérale Réserve, que le ciblage de, de l'inflation n'était plus d'une inflation proche mais inférieure à 2%, mais d'une inflation autour de 2%, il n'a pas donné euh, le mode d'emploi derrière, ah. puisque c'est une véritable euh, comment dirais-je, évolution, révolution pour les marchés qui, depuis une trentaine d'années, avaient l'habitude de travailler avec une fédérale réserve euh, dont ils comprenaient la, la courbe de réaction dans, des, dans le contexte de, de tensions inflationnistes. Aujourd'hui, le marché n'a plus les outils euh, pour comprendre ce qui se passe. Il comprend que Jérôme Powell met en avant le deuxième mandat de la Fédérale Réserve, c'est-à-dire le plein emploi. Quand la semaine dernière, Jérôme Powell a dit que le taux de chômage n'était pas de 6% aux États-Unis, mais probablement implicitement plus proche de 10%, il y a une espèce d'abandon du ciblage d'inflation, sans donner les outils auxquels euh, va, que auxquels, euh, la Fédérale Réserve va va, 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 va utiliser. Et enfin, euh, cette, cette, euh, cette mesure est prise dans un contexte où on voit à travers le monde post-Covid toute une série de, pas de dislocations, mais de modifications euh, accidentelles dans certains cas, voire structurel dans d'autres, dans, sur un certain nombre de marché, de produits finis en termes d'offres et de demandes. Et tout ça englobé d'une stimulation budgétaire aux États-Unis qui est à proprement désordonnée. C'est-à-dire qu'on est, si on fait le cumul des plans budgétaires, enfin, des mesures budgétaires de stimulation prises sous l'ère Trump et sous l'ère Joe Biden, on arrive à pas loin de 5000 milliards. Alors, j'avoue que j'additionne des choux et des carottes, hein, mais c'est globalement 5000 milliards, dont une partie de ces 5000 ces 5 000 milliards, euh, sont séquestrés euh, sur les, les comptes bancaires d'un certain nombre, enfin de, de, des Américains. C'est-à-dire que les Américains les ont utilisés non pas pour les réinjecter, à proprement parler, dans l'économie, mais les ont utilisés euh, certains pour jouer en bourse, d'autres pour se désendetter, d'autres pour les conserver sur leur compte courant. Donc y a un, à la fois il y a une problématique d'efficacité de la politique budgétaire américaine. Donc il y a une interrogation du marché. Il y a une interrogation du marché sur quelle va être la courbe de réaction de la Fédérale Réserve si d'aventure il y a une tension durable sur l'inflation, ce que je ne crois pas. Mais euh, en tout cas, cette, cette, cette incertitude demeure. Et, euh, et donc tout ça, bah, c'est un cocktail absolument détonnant et qui touche l'économie dominante, qui est l'économie américaine, et qui vient perturber euh, l'économie européenne qui est, le reste toujours antilosée euh, dans une situation qu'on va qualifier euh, on va dire gentiment de pré-inflationniste. Donc c'est pour ça que euh, les, les, les gouverneurs de la, la Banque centrale européenne montent au créneau parce que eux, ça, la, la situation de, Pareto, de et de l'Atlantique est, j'allais dire, diamétralement opposée. Elle opposé, a strictement rien à voir. D'un côté, on est en situation, je vais dire, le, le terme entre guillemets, pré-inflationniste même si ce n'est pas la république de Weimar, même si ce n'est pas l'inflation euh, des années 70. Et puis en Europe, on est toujours en dans une situation auprès des très japonisante d'une certaine façon, euh, avec comme seule variable d'ajustement la politique monétaire qui doit se porter euh, garant des émissions euh, euh, des États européens et probablement des déficits budgétaires qui vont devoir s'accumuler. Et accumuler les déficits budgétaires en Europe va à un moment poser une question de, de cohésion entre les frugaux et les dépensiers et ça c'est un, un problème que, de, mais pas pour l'instant, je vous rassure mais c'est un problème que devront traiter les Européens d'ici euh, 12 à 18 mois, et ça se fera peut-être dans un contexte politique d'élection politique, j'entends en Allemagne probablement sur le deuxième semestre et en France sur le premier semestre de l'année prochaine qui va euh, là aussi occasionner pour les marchés obligataires euh, peut-être une remontée des volatilités, donc on a de bonnes raisons de voir la volatilité des taux d'intérêt euh, souverains, j'entends euh, se ranimer euh, à la fois sous les incertitudes euh, qu'a ouvert le discours de Jackson Hole euh, et qui n'a pas du tout été affiné par euh, Jérôme Powell, et puis sur les incertitudes sur le, la croissance tendancielle de l'économie européenne.
0: Michel, Michel Martinez, le, le mot-clé que vous avez prononcé sur, euh, sur l'inflation, c'est « transitoire ». Oui. C'est-à-dire que c'est une certitude aujourd'hui, en tout cas c'est la communication est assez générale des banquiers centraux. Hein. Là, il n'y a, y a pas de... Y a, y a, je ne sais pas s'il y a une feuille de papier à cigarette entre la Fed et la BCE, mais sur cette estimation, sur l'analyse qu'ils font de, de l'inflation des prochains mois, ils considèrent, BCE, Fed et les autres, que ce ne sera que transitoire. Non, comment, comment on bâtit cette certitude et est-ce que... Néanmoins, dans un scénario alternatif, peut-être, auquel certains se préparent, il y a des ingrédients mis bout à bout qui peuvent laisser entendre que ce transitoire pourrait être peut-être plus durable que ce qu'on imagine,
2: euh, Michel. Il n'y a, a pas de certitude absolue. Après, il y, y a des raisons un peu techniques. Alors, dans, dans le jargon, on parle ouais. d'effet de base. Hum. Je citais le prix du pétrole. Le prix du pétrole, hum. il était à 30 dollars en moyenne au printemps 2020. S'il reste euh, toute l'année au niveau de 60-65 dollars... On voit, on double, euh, en, en tout cas en dollars, le, le prix du baril, et donc la composante énergie va faire euh, X dizaines de pourcents. Donc ça, mais, mais on voit bien que c'est assez transitoire, parce que si on imagine qu'en 2022, le prix du baril reste à 60-65 dollars, on fera le même calcul, et là on aura 0% d'inflation énergétique. Donc là, toute la question de ça est de savoir s'il y a d'autres sec oui. secteurs où il peut y avoir... Parce que le pétrole, c'est la
0: partie la plus facile. Oui, hein.
2: après, je disais, il y a d'autres effets aussi techniques de rattrapage en termes de niveau de prix, des prix qui ont baissé plus que prévu, et vous les faites revenir. Par exemple, on peut imaginer que, par exemple, dans le prix du transport, du tourisme, il y a eu des baisses de prix observées mmh. ou calculées. Euh, très forte et qu'on revienne au niveau des prix auparavant, Ça ne veut pas dire qu'il y a une tendance inflationniste auto-entretenue, c'est juste que le niveau des prix revient au, au niveau d'avant la crise. Et ça, pendant, pendant cette période de, de retour au niveau dans, dans, de, au, euh, des, des prix qui existaient auparavant, il y a de l'inflation. Mmh. Alors après, d'où peuvent venir, alors, peut venir euh, des, des sources d'inflationnistes de, de auto-entretenues un, 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 un nouveau régime. Un nouveau régime, dans le cadre néoclassique ou néocanésien, c'est un, un peu le même finalement. C'est l'équilibre entre l'offre et la demande euh, qui euh, se traduit, par, où on voit secteur par secteur une demande qui est supérieure à, à l'offre, mm -hmm. et, et, à commencer par le marché du travail. Et donc il, faut, il faudrait qu'il y ait des pressions sur les salaires. Dans la plupart des activités de service, l'élément principal de la composante de coût c'est le coût du travail. Il faudrait qu'il y ait des pressions sur les salaires, des hausses de salaires assez fortes. Aujourd'hui, on ne veut pas venir ça. On, on, rien ne permet, quand on voit même le niveau le, euh, du chômage, ou plutôt du niveau de sous-emploi aux États-Unis en zone euro, ce, ce levier via les coûts du, tra, du travail, la masse-là, -là, il, il est... Euh, il est inexistant en tout cas en ce moment et probablement l'an prochain aussi. Après, on peut aussi chercher d'autres sources de coûts, de frictions, le transport, le fret. Le... Mais après, il, y a autre... il faut aussi imaginer que ça se traduit dans toute la chaîne de valeur que ce soit transmis au consommateur. Par exemple, si on imagine que le prix du conducteur augmente, on ne l'imagine pas, on l'observe. Non, c'est le sujet, oui, c'est ça, pénurie. Là. pénurie mais mais est-ce que finalement les manufacturiers, euh, voilà, le prix de la voiture, il finit qu'il y a beaucoup de puces de, de semi-conducteurs, va augmenter Jusqu'à présent, toutes les enquêtes montrent que non. Que, montrent ah, ouais. au contraire, euh, on, les, les, les manufacturiers prennent sur leur marge. Parce qu'il mm -hmm. y a une demande pour la plupart de ces biens euh, qui, qui, voilà, qui. Qui est à un prix euh, voilà, qui est inférieur, euh, qui, reste qui, est qui reste inférieur. Qui n'est pas très élastique, globalement à l'offre. Ouais. Donc en fait. Il, il, de, 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 on, on voit bien que pour, pour que advienne éventuellement l'inflation, moi j'y crois moyennement, mais euh, en tout cas une inflation entretenue au-delà ouais, ouais. de, au, au de 2%. Durablement plus élevée que ce qu'on a vécu. Plusieurs années au-dessus de 2%, on va dire. Ouais. Euh, il faut qu'il n'y ait plus d'excès de capacité dans ouais. l'ensemble de l'économie et il faut qu'il y ait un marché du travail qui soit très tendu, sachant que on a, ce qu'on avait observé avant la crise, c'est qu'on avait des marchés du travail qui étaient tendus aux états unis au Royaume-Uni, même en zone euro, on avait touché des plus bas en termes de taux de chômage, quelles que soient les mesures, et on n'avait toujours pas d'inflation salariale. C'est vrai. Toujours pas. Et, et euh, Donc, euh, si, si ça se
0: reproduit, ça veut dire qu'avant qu'elle qu vienne cette ouais, inflation ouais. salariale, bah, il faut probablement beaucoup de temps. Il y a une latence très forte. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, euh, Michel, j'en reviens à la position, à la communication des, des banques centrales. Mais par contre,
2: encore une fois, là, une normalisation des niveaux oui. de prix et une, une, un retour ouais. de l'inflation au niveau qu'on avait connu avant la crise, ça, ça passe tout à fait euh, envisageable, c'est même souhaitable, c est, c est même souhaitable ouais. et c'est
0: probablement ce qui mmh. va se passer. Mmh. Est-ce que maintenir en l'état la communication et la, la position des, 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 des banques centrales, est-ce que c'est suffisant pour passer, franchir ce, ce moment, de ce, ce petit choc inflationniste, cette bosse d'inflation transitoire, qui est le reflet du, du trou d'air, évidemment, voilà. qu'on a eu euh, l'an dernier, les effets de base, etc., on a bien compris. Est-ce que la communication d'une banque centrale comme la Fed, de dire, euh, moi, je reste accommodante 120 milliards par mois, et la BCE, euh, voilà, Là, il faut qu'on maintienne les conditions financières en l'état. Est-ce que c'est suffisant pour garder le contrôle quand même sur la, la, la courbe des taux est-ce qu'il faudra qu'une communication plus agressive pendant ces mois, ces trimestres de, de, de petits chocs inflationnistes
2: non, Pour, pour l'instant, alors c'est vrai qu'il y a une forte volatilité quand on travaille sur les marchés financiers, financiers finalement, quand on gère des portefeuilles obligataires ou, ou, à, ou des, des actions très, très dépendantes des, des niveaux de taux. Effectivement, on voit cette volatilité tous les jours. Mais, mais encore une fois, de, mm. quand on regarde, on fait une perspective de long terme, on regarde les niveaux des taux d'intérêt. Euh, euh, je suis fait une courbe sur 20 ans. Euh, les, vari les variations qu'on a qu on a, qu on a. On obtenu. part de 10 jusqu'à 0. Quoi. Voilà. Il faut, et... faut être un peu, voilà, ouais. mettre un peu en perspective ce qu'on observe actuellement. Euh, et il y a quand même des, des raisons de penser qu'on va rester à, à des niveaux proches. Ouais. Effectivement, les pressions, elles sont haussière sur les niveaux de taux, surtout aux états unis et ça va probablement entraîner un peu euh, les, les marchés européens. Mais on va rester dans ce, dans ce type de corridor quoi, à, à 50 points de basse près. Alors, ça paraît peut-être beaucoup... Il n'y a pas mais, de tantrum euh, en mais, perspective mais sur, pour sur, vous dans ce ci là Si on, on compare, on compare aujourd'hui l'offre et la demande euh, de, de ces titres obligataires souverains, les banques centrales vont rester très présentes elles vont couvrir une partie importante de mmh. euh, euh, l'offre voilà, de, de titres. Donc, il n'y a pas de
3: raison que ça dérape complètement. Ah ouais. En Qu ce fait, que ça implique pour euh, l'investisseur, pour ce le gérant, Eric ouais. Ce qui est important, c'est que le, les banquiers centraux restent crédibles vis-à-vis du marché. Donc, en fait, moi, je pense que c'est normal que la Fed accompagne pour l'instant, parce ouais. que euh, en, en, en trois mois, comme vous dites, tu disais tout à l'heure, on est passé de sortie à peine de euh, vaccins, enfin, une sortie de crise sanitaire avec euh, masque ou pas aux états unis et puis euh, avec le nombre de morts euh, tous, les, tous les jours. à ah, aujourd'hui, euh, ça va très, très très vite. Maintenant, ça y est, euh, on a immunité bientôt euh, collective et euh, est il y a le des pressions, Voilà, euh, en, en, en deux mois. Donc, la, la fête serait pas crédible si elle disait, non, 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 mais euh, il faut que les taux... Il n'y a, y a, y a, y a pas de c'est pas pour tout de suite l'inflation, ainsi de suite. Ça va rassure mais bien rassure d'une certaine oui.
0: manière, que oui. le marché reflète des
3: anticipations qu'elle partage oui. elle oui. aussi. moi je pense qu'elle garde sa crédibilité. Mais de toute façon, je pense que le marché, y est ce qu'il est, il ira au, au clash avec le, ouais. la, banque, la Banque Centrale. Ouais. C'est trop tôt. Mais euh, ça sera plus tard. C'est-à-dire que savoir jusqu'où... Mais ça a toujours été... Enfin, je ne suis, suis pas non plus un spécialiste, mais souvent ça a été comme ça. C'est-à-dire qu'on va... Ouais. Euh, voir un peu jusqu'où puisque justement comme il n'avait pas trop la fait nous a pas donné euh, nous a dit bon bah je serai là encore quand, euh, quand l'inflation aura dépassé plus de deux voire trois là je ferai quelque chose pour l'instant on ne sait pas trop donc euh, on va tâtonner et quand il y aura des des sauts d'humeur hein, ah ouais. on a eu eh bien on aura des discours si ça suffit pas ben bah, on, on rajoutera d'autres discours et puis sinon on, voilà il y a il y a ce qu'il faut euh, dans dans la palette mais je pense qu'il fallait euh, et il faut s'en réjouir. Enfin, mmh. Ça fait quand même des années euh, qu'on est en période euh, déflationniste, avec, les, dont les craintes, c'est la plaindre. Là, on parle juste de normalisation des prix. Voilà. Mmh. Alors, bah, inflation, on fait pour qu'il y ait inflation Il faut que la, la spirale s'enclenche, mais... Dans certains, dans certains domaines, elle, elle peut s'enclencher assez vite. On était à 3,5% de taux de chômage aux États-Unis il n'y a ouais, pas peu de temps, bien sûr. Pas. Donc, ouais. euh, vu l'argent qu'on qu met sur la table, euh, ça peut aller vite. Mais ça sera une hausse des prix, ça ne sera pas forcément une inflation à euh, tiens la
0: sur la partie européenne, encore un mot, euh, Michel, fin, euh, pourquoi est-ce qu'on sent quand même un peu d'anxiété du côté de la Banque Centrale Européenne quand la Fed semble beaucoup plus, euh, beaucoup plus à l'aise Et, et qu'est-ce que vous attendez à ce stade, même si effectivement les taux vont rester bas euh, en zone euro Mais on voit bien qu'à euh, 25-30 points de basse presse, ce n'est plus tout à fait la même situation pour, euh, pour la BCE dans le contexte d'une reprise encore fragile et surtout d'une perspective de réouverture des économies en Europe qui n'est pas aussi... Clair qu'on euh, peut la voir au Royaume-Uni ou, euh, ou euh, aux États-Unis. Qu'est-ce que vous attendez de la Banque centrale européenne qui se réunit, je crois, la semaine prochaine Voilà,
2: elle se réunit effectivement la semaine prochaine. Alors, euh, en, en, en termes d'annonces, aucune. Il n'y a pas de nouvelle annonce. Il y a la, la panoplie des outils, va pas changer. Et on sait qu'alors, je pense qu'il est exclu que la, la BCE, en tout cas, c'est très peu probable que la BCE baisse tout l'intérêt. Ah, euh, euh, donc, voilà, non, pour euh, qui, qui pourrait compenser. Euh, c'est bien
0: cette... de le rappeler parce qu'il y a quelques <rire> semaines à peine, je crois que c'était une idée qui avait été soulevée à nouveau par un membre de la BCE. Voilà, je pense que on n'a plus entendu voilà, parler.
2: Non, donc <rire> le, le, les outils à disposition, la boîte à outils, c'est essentiellement les, les achats de titres, ouais. le, le PEP, euh, dont c'est donc il y a une enveloppe totale de 1 950 euh, ouais, milliards d'euros, euh, donc euh, qui qui a été largement sous-utilisée, qu'elle peut utiliser jusque mars 2022. Donc, elle, peut, elle, elle a toujours dit, la BCE, qu'elle pourrait l'utiliser de façon flexible. Donc là, si certains, aussi une majorité des gouverneurs estiment que les, évo les évolutions récentes
0: sont, vont trop vite... Ils peuvent accélérer euh, les achats de titres. Ils ont des raisons de le penser Que ça va trop vite Que, que ce qu'on a vu, ce mouvement de 20-30 points de bas sur l'étoilement français, c'est un resserrement des conditions financières pour la zone euro
2: on sait, alors, le, Encore une fois, comme pour la, comme pour la Fed, on ne sait pas... Il, il, la, la Fed, effectivement, donc, Xavier mentionnait que la Fed a fait. Passer le mandat sur l'emploi avant sur l'inflation. La BCE a fait passer le mandat condition, enfin ou plutôt l'objectif de maintenir des conditions financières favorables avant l'objectif de l'inflation, mmh. parce que les perspectives de retour à l'inflation à 2% à 2023, la BCE c'est 1,3, quelque chose comme ça. Donc elle a abdiqué. Elle sait que, que l'inflation ne viendra pas à 2% en moyenne, hein, au-delà au des, des, des petites bosses avant 2023. Donc le, son objectif c'est les conditions financières. Euh, favorable, sauf qu'on ne sait pas exactement ce que ça signifie. Et donc là, on entend euh, quelques gouverneurs qui, il y a eu euh, euh, donc le gouverneur de la Banque de France, euh, il François Gallo. Gallo, il ouais, ouais. euh, y a, y a euh, Panetta aujourd'hui ouais. qui, esti... qui semble estimer que les 20, 20 25 VP qu'on a vus euh, de hausse ne euh, euh, sont pas euh, les bienvenus. On verra s'il si y a une majorité qui se dessine derrière.
0: Ça, je ne veux pas dire. Mais ça, si, outil, si un outil doit être utilisé, mmh. c'est celui-là. Ouais. Bon, on verra. Ce sera intéressant. Ce qu'on a vu, parce qu'on regarde semaine après semaine la manière dont le, la, la BCE a employé son programme d'achat d'urgence pandémique. Visiblement, la semaine dernière, c'était seulement 12 milliards contre un peu plus de 17 milliards les semaines précédentes. Mmh. Bon. Qu'on aura aussi la vérité dans les chiffres ouais, des bien. achats de la, de la semaine, de la semaine ouais, en vrai cours, ouais, c'est ça. Vrai, ouais. euh, Eric, je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot, mais encore une fois, si je vous ramène à, à la logique de, de, de gestion, mmh. cette situation avec bon, ces incertitudes, ces sautes d'humeur qu'on peut prévoir anticiper sur le marché obligataire, qu'est-ce que ça implique notamment quand on est exposé à, à, au marché actions euh, aujourd'hui nous, on est, marché, on est exposé qu'au marché actions,
3: puisque ouais. de toute façon, marché obligataire, je que, oui, que des quoi à oui, prendre. C'est ce que clair. vous nous aviez dit. Donc, oui, effectivement, voilà. oui. euh, après, effectivement, eh bien, maintenant, on va avoir un, un, un jeu de la chat à la souris entre euh, les bancaires, euh, l'aérien, la les, les secteurs qui vont bénéficier vont de leur retour à la normalité, et puis euh, les... Les gros poids lourds euh, verts, euh, mmh. tout, les, la mode de ce qui a été l'ancien temps, enfin l'ancien ouais. temps il y a trois mois, enfin voilà. Euh, vous avez ce jeu de bascule en fait. Alors ce qui est profond, c'est que quand je vois ce qu'on a perdu sur euh, le, les valeurs environnementales, oui. ça c'est le, le mouvement est massif. Ouais, ça a beaucoup baissé. Ça a beaucoup baissé. Alors on est sur un sur un moment de moyenne mobile assez important. Donc euh, D'ici huit jours, on verra s'il y a un rebond possible ou alors il euh, faudra vraiment passer à autre il y chose. S'il y a une hein. capitulation ouais, sur une ces thématiques-là. Ouais, oui. Alors pour l'instant, moi, je, je ne fais que racheter en, les, 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 les creux des, des bancaires pour se remettre dans une nouvelle dynamique. J'ai changé un peu euh, les, les actions qui m'ont permis d'avoir une performance importante l'année dernière pour, pour revenir, non, parce que je pense qu'on va de toute façon continuer, mais par à coup donc...
0: Euh, et vous êtes moins agressif sur la partie oui. euh, plus croissance. Plus euh, croissance oui. ouais, je comprends. Euh, Xavier, Xavier Patrolin, je voulais qu'on parle de Danone. Il nous reste quelques minutes. Euh, je commence avec vous sur le, le, le sujet. Bah, déjà, peut-être notons quand même la réaction de marché aujourd'hui après les, les, les annonces d'un ajustement de la gouvernance, euh, dissociation des fonctions de président et de directeur général. Emmanuel Faber reste président du conseil et le groupe se met en quête d'un nouveau ou d'une nouvelle directrice générale pour, euh, pour Danone. Bon, Visiblement, le marché n'a pas l'air d'applaudir de, des demandes. En tout cas, visiblement, le, le job n'est pas complètement fait de ce point de vue-là. Que vous inspire la, la situation de l'entreprise et de Danone face au marché, euh, Xavier
4: bah Non, euh, je pense que le marché, notamment les, les, les activistes, euh, souhaitaient le départ d'Emmanuel Faber. Et, euh, et donc, ils obtiennent la, le, le duopole, la dissociation entre le, la fonction de président et la fonction de directeur général. Mais la, 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 la disposition qui a été prise hier soir par le conseil d'administration est vraiment une demi-mesure puisque non seulement Emmanuel Faber demeure, moi j'ai rien contre lui à titre personnel, hein, mais le directeur général va être trouvé en interne donc euh, et va mettre en place le, le, le plan que a énoncé Emmanuel Faber en novembre dernier donc euh, ça relève un peu si ce n'est du maquillage, vraiment d'une demi-mesure, donc mmh. ça ne peut pas satisfaire les actionnaires euh, je dirais activistes et ça ne résout probablement pas de manière, euh, euh, ce n'est pas une rupture pour euh, donner une perspective d'une amélioration en termes de rentabilité, de redessiner le périmètre des, des, ou la réorganisation du groupe dans un terme relativement raisonnable. Si vous nommez un directeur général en interne, donc c'est quelqu'un que probablement Emmanuel Faber... Euh, connaît très bien puisqu'il a, il a, il a accumulé les fonctions de président et de directeur général depuis plusieurs années et vous avez observé que sur la, la fin d'année de dernière il y avait une espèce de fuite des, des, des de, de cadres de, de très haut niveau chez, mmh. chez Danone donc qui mmh. témoignait probablement de dissensions, de divergences euh, d'ordre opérationnel et stratégique donc ça, ça apparaît comme une demi-mesure et c'est évidemment euh, pas satisfaisant euh, pour espérer voir une amélioration dans un temps relativement rapproché. Donc on reste dans une demi-mesure et c'est pour ça que je pense que le marché a, a réagi ce soir par une petite sanction. Ça demeure, il n'en demande pas moins qu'à moyen terme, le titre d'Anon recèle probablement du potentiel et je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Faber puisse demeurer très longtemps que la confiance lui soit restaurée pour une durée très longue.
0: Bon, et ça veut dire que la question de, 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 du... Des problèmes de Danone est toujours posé. Quels sont ces problèmes, selon vous, Xavier Est-ce que c'est avant tout et essentiellement un problème de gouvernance Et c'est vrai qu'Emmanuel Faber semble concentrer beaucoup de critiques de de ce point de vue-là, nos signes bien sûr, mais euh, c'est quand même un sujet. Ou est-ce que c'est un, un sujet beaucoup plus vaste que la seule personne d'Emmanuel Faber Et est-ce que c'est euh, l'opérationnel, les choix stratégiques, le positionnement de, de l'entreprise qui euh, qui est un, un comment dire un, un, un point d'attention aujourd'hui pour euh, les investisseurs activistes qui sont entrés au capital
4: bah, je pense qu'il y a eu une, une forme de, de, de dispersion de, de, de la direction générale de Danone sur le thématique de la société à mission. Euh, alors qu'elle avait sur ses principaux métiers des, des difficultés sur des zones géographiques, c'est un groupe qui n'arrête pas d'enchaîner depuis plusieurs années des réorganisations permanentes. Alors oui. vous me direz, bah, oui. c'est très bien, ça prouve une capacité adaptative, mais ça peut vouloir aussi dire que euh, la, la société n'a peut-être pas toujours la taille critique et n'arrive pas à, à, à trouver des éléments de réponse organisationnelle pour faire face à la concurrence, pour faire face aux, aux évolutions euh, des différents marchés qu'elle adresse. Euh, et pendant ce temps-là, euh, le, le président directeur général de, de Danone a, a, a mis en avant un statut de société à mission qui est apparu un peu comme un arbre qui masquait une forêt opérationnelle qui était euh, loin d'être satisfaisante en termes de, de rentabilité quand on faisait des comparaisons par rapport à ses donc vous ne faut jamais oublier d'ailleurs que Danone était une société qui a manqué d'être opée euh, oui. euh, il y a une, une dizaine, une quinzaine d'années, oui. et que c'est les pouvoirs publics français qui, ont, euh, qui se sont mis en travers. Hein. Oui. Euh, J'établis là le parallèle avec euh, notamment ce qui s'est passé tout récemment vis-à-vis euh, -vis de Carrefour. Avec Carrefour. Donc d'une donc, certaine façon, peut-être que la, 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 la société à mission, c'était une espèce de poison pile, pour, euh, si ce n'est faire allégeance au pouvoir public français, en tout cas, euh, euh, rappeler que, que, que Danone a un statut assez, assez, assez particulier dans le capitalisme français et reste, d'une certaine façon, une, une proie. Et euh, bah, les, les, les activistes, eux, ils sont rentrés dans, le, dans cette brèche parce qu'ils ont vu la, la conjonction d'une un, direction opérationnelle qui était euh, inefficiente, en tout cas qui était pas suffisamment euh, euh, qui n'offrait pas de perspective de croissance, là où ces pairs européens, je ne parle que des pairs européens, ah ouais. offraient des perspectives de croissance. Donc en termes de benchmarking, un peu bête et méchant, la comparaison était en défaveur. Et d'un autre côté, euh, une, euh, une, une, une organisation, une gouvernance qui euh, cumulait la fonction de président et du directeur général alors que manifestement la, la stratégie n'était pas la bonne. Donc il y a une remise en cause euh, progressive, naturelle euh, je trouve que les éléments de réponse qui sont donnés à ce stade sont pas bons et, et parler pour une société à mission euh, en novembre dernier qu'il va falloir couper dans les coûts, améliorer la, la rentabilité, ça apparaît un peu comme iconoclaste d'une certaine façon donc on a une, une impression d'une dispersion euh, stratégique euh, et euh, bah, il faut remettre de l'ordre, il euh, faut remettre l'église au centre du mmh. village, remettre de l'ordre dans la maison et je suis pas sûr que la configuration qui a émerge hier soir soit la meilleure. On est probablement dans un entre-deux. Ouais. Il y aura probablement d'autres évolutions. En termes d'investissement, euh, ben, euh, non, il ça, ne ça, ça, faut pas se précipiter, mais ça reste à, sur un, pour un investisseur de moyen terme, c'est probablement un profil euh, rentabilité-risque qui, qui commence à devenir
0: intéressant. Ouais, une situation particulière, situation spéciale peut-être, dire ouais. même certains, qui, qui peut être intéressante. Il y aura un, un, une journée investisseur importante le 25 mars prochain pour, pour Daniel. Si vous voulez conclure sur le sujet Danone, le statut d'entreprise à mission, est-ce que c'est euh, contradictoire avec la logique de, de marché euh, mais Non, c'est euh, pas contradictoire. Contra 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 Donc c'est mais... pas le sujet, c'est un faux sujet alors. Mmh.
3: C'est un vrai sujet
0: de, de discussion, c'est-à-dire
3: euh, l'entreprise à mission, est-ce que ça veut dire... On ne peut pas, à la fois, comme dit l'intervenante, euh, c'est que euh, on peut reprocher d'une entreprise à mission vous ne pouvez, pouvez pas licencier. Ben si, c'est-à-dire qu'en fait, si c'est une restructuration, on ne peut pas à la fois demander, critiquer Faber en disant, il y a un plan de restructuration avec licenciement, euh, et puis après lui opposer euh, le, le fait que Danone soit entreprise à mission. C'est-à-dire la problématique du... C'est ça, c'est que vous êtes une entreprise d'admission mais vous, de, vous devez être irréprochable en termes de stratégie mmh. et, et, industrielle enfin capitalistique pour, pour pouvoir accompagner et être irréprochable sur l'entreprise d'admission en fait et je crois que c'est intéressant comme euh comme 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 cas, est-ce que euh, le, M. Faber se cache derrière cette entreprise d'admission ou simplement, danone bah, voilà, Danone est une entreprise d'admission, tant mieux. Et puis euh, si elle été le porte le porte étendard d'un mouvement, et eh bien tant mieux. Après, il faut distinguer les deux choses. Et si on doit lui reprocher un problème de gouvernance et de et de stratégie, reprochons-lui, mais pas faut peut-être pas forcément lier les deux. Et, euh, parce que c'est pas la on peut être à la fois entreprise à mission et puis euh,
0: avoir une stratégie correcte et puis comme me le rappelait encore une fois un gérant je le répète et ça transparaissait aussi à travers les propos de Xavier le marché n'a pas un problème avec Danone depuis que le groupe a adopté son statut d'entreprise à mission ça fait des années que le marché a un problème avec Danone comparé notamment comme, à, comme à Nestlé vert ouais. ou d'autres Okay. Bon, Danone qui aura baissé de 2% ce soir, une des plus fortes baisses du marché parisien. On s'arrêtera là. Merci beaucoup messieurs pour avoir été avec nous ce soir. Partagez vos, vos analyses, vos réflexions dans Planète Marché sur Smart Bourse. Eric Venet, directeur général de Montbleu Finance. Michel Martinez, le chef économiste Europe de Société Générale CIB. Et Xavier Patrolin qui était avec nous par téléphone, le président d'Albatros Capital. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique marché à thème. Le thème du jour, c'est celui du stock picking. Et donc, un stock picker en plateau, Sébastien Lemonnier, gérant action européenne chez InnoCap Gestion, est avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue, Sébastien. Bonsoir, Grégoire. Stock picker, sélectionneur de valeurs. Vous regardez les entreprises au cas par cas pour euh, investir. Vous vous affranchissez des problématiques macro, des banques centrales, de l'inflation, des devises, etc. Pourquoi est-ce que l'environnement du moment est propice au stock picking Tout le monde le dit. Alors les stock pickers évidemment qui nous répètent ça chaque année, mais visiblement dans le contexte actuel, il y a le facteur sélection, le facteur stock picking est un facteur qui permet vraiment de générer de la surperformance.
5: Alors c'est vrai qu'à côté fonds de commerce, nous nous pensons qu'en effet c'est un bon moment. Prenons un peu de recul, comme à chaque fois quand on est stock picker, on regarde les sociétés sur du long terme. Quand on regarde sur le long terme, à chaque fois qu'on est à, au début de, finalement d'un nouveau cycle, à la fin d'une crise, il y a des écarts de valorisation entre les valeurs. Il y a des secteurs, il y a des valeurs qui s'en sortent mieux que d'autres, il y a des champions. Il y a des perdants, donc ça crée finalement beaucoup d'opportunités, beaucoup de différenciation entre les valeurs. Les positionnements des gérants sont aussi assez divergents, et donc à partir de là, c'est un univers exceptionnel avec des opportunités. Quand à chaque fois qu'il y a une crise exceptionnelle, il y a des opportunités exceptionnelles. C'est la même chose, on l'a déjà vu en 2020. Mmh. Les performances ont été assez solides, mais finalement, quand on regarde un petit peu, qu'on ouvre le capot, euh, qu'on regarde les performances au-delà des indices, bah, on trouve des valeurs qu'on a pu avoir notamment dans Quadrige Europe Midcap euh, qui ont fait plus de 100% les dernières. On a a eu aussi des déceptions avec des valeurs qui ont perdu de 50%. Donc ça, ça crée des univers, ça crée des opportunités exceptionnelles. Ouais. Ça a été la même chose post-2008, ça a été la même chose 2015-2016. Et c'est la même chose actuellement. Donc euh, c'est donc un, un, un moment en fait qui est Très assez riche. spécial. Ouais. Et, et, et c'est aussi une des leçons de 2020 le gagnant, c'est la gestion active. On a beaucoup parlé de la gestion passive, des trackers, le fait qu'une personne comme moi ça ne servait plus à grand-chose. C'est vrai que quand c'est la fête et que tout monte, ben en effet, la valeur ajoutée d'un stock picker est plus faible. Quand tout baisse, c'est pareil. Mais il y a des moments du cycle ouais. où ça joue plus que d'autres. Et quand on regarde dans la durée la performance d'un stock picker, qui est un processus de gestion rigoureux, comme on essaye de le faire chez Innocap Gestion, ça crée de la valeur. Les performances passées préjugent en rien du futur. Mais quand on regarde
0: les théories de l'ensemble de la gamme quadrige, on a plutôt des bons résultats. Bon, un marché d et c'est vrai aussi, c'est ça qui me frappe beaucoup, euh, Sébastien, c'est au sein d'un même secteur. Je veux dire, euh, Kering, LVMH, ce n'est pas la même histoire euh, aujourd'hui. Euh, euh, Capgemini, Atos, ce n'est pas la même histoire euh, aujourd'hui. Et boursièrement, c'est des écarts de parfois 20, 30, 40 points sur euh, les 12, 18 derniers mois. Hein. Alors nous, est... on est des spécialistes,
5: notamment petits témoignages. Oui, oui, non, non, mais c'est les des écarts. que j'avais en tête. Mais vous avez raison, mais... c'est des écarts qui sont souvent encore plus importants. Mais ah, pourquoi bah. Nous, dans notre moteur d'investissement, il y a finalement l'investissement des sociétés dans la durée et l'accélération de croissance. Quand on est dans une période comme celle-ci, souvent, les sociétés qui ont surinvesti dans le passé... Elles sont gagnantes parce qu'elles sont déjà prêtes, elles ouais. sont déjà armées. On vu, dans l'a vu dans la partie Covid, dans le digital, dans le télétravail. Il y a eu des, a eu des gagnants, en fait, parce qu'ils étaient mieux préparés. Mais ce n'est pas qu'ils avaient eu le Covid, c'est que tout simplement, ils investissent dans la durée avec une vision d'un patron, d'une famille actionnaire majoritaire. On adore les sociétés familiales et ce n'est pas pour rien, justement. On le voit à travers les cycles quand on prend un peu de recul. Euh, et puis sur l'investissement,
0: non mais attendez, c'est hyper intéressant. C'est des boîtes parfois à qui on a reproché dans le passé de trop investir en permanence mais on revient au stock picking. C'est là où souvent
5: les anciennes stars peuvent être déchues à certains moments donnés. Les déchus à certains moments donnés deviennent des stars. Nous, on a beaucoup on a eu des bonnes performances, je le rappelais tout à l'heure sur ouais. la durée, mais on peut avoir des années difficiles 2018 l'a été, il faut rester humble justement dans ces cas-là, mais aujourd'hui, beaucoup de nos convictions sont finalement des, des chutes de 2018 ouais, ouais. et pourquoi Parce qu'elles ont optimisé leurs coûts, elles ont fait des surinvestissements mais qui gagnent aujourd'hui. Et le deuxième élément après les investissements, c'est l'accélération de croissance ouais. quand on est en réouverture de l'économie la croissance accélère, mais finalement il faut se concentrer sur ceux qui accélèrent le plus, c'est le cœur de notre processus d'investissement chez Inocap. Comment
0: vous vous définissez les, les thèmes qui guident vos investissements aujourd'hui, euh, sachant qu'effectivement vous allez dans la, la sélection de valeurs, euh, Sébastien. Mais les grandes idées, les grands thèmes qui guident vos investissements et comment est-ce qu'on peut les incarner là à travers quelques exemples Alors, stock picker essaie toujours d'avoir beaucoup
5: de bon sens. Il regarde pas forcément les bruits de marché, mais en même temps, c'est là où le stock picker a évolué. Euh, il faut aujourd'hui, c'est plus un marathon finalement. Notre approche d'ailleurs, elle est assez différente de ce qui peut exister. On fait pas du buy and hold. On a une gestion très active parce qu'aujourd'hui déjà 80% des trades se font par des ordinateurs. D'où aussi l'importance de la gestion active, regardez les fondamentaux, mais aussi les flux des sociétés, les positionnements. Euh, Aujourd'hui, nous, on a essayé de prendre du recul. On s'est aussi servi de ce qu'on a pu voir, euh, par exemple, à la fin du premier déconfinement. Si vous vous rappelez, oui. dernière semaine de mai, première semaine de juin, des performances sur certaines valeurs exceptionnelles. On n'était pas positionné, On avait un peu le positionnement un peu consensuel comme tout le monde. Je vous le disais tout à l'heure, c'est pas forcément là où le stock picker a le plus valeur ajoutée, mais c'est en sortie de crise. Par contre, dès qu'on est arrivé sur le deuxième semestre, mm -hmm. on a eu la conviction en fait, qu'on était rentré dans un nouveau cycle. C'est très simple. Hein. Banque centrale, dans le monde entier, qui manœuvre, la, la même la BCE qui fait de la fête, donc c'est vraiment un changement structurel, des plans de soutien, des plans de relance, et puis finalement, au deuxième semestre, chaque jour qui passait, on était plus proche d'une solution vaccinale. Mm -hmm. Donc la visibilité, le marché anticipe à six mois, donc c'était notre conviction. Euh, c'était peut-être imposé, peu mais on est là, justement, on est les stock pickers, donc c'est pour ça qu'on fait ce travail. Ce qu'on a pu voir, justement, c'est qu'on s'est servi de ça, comme un faux départ, en ah, quelque je... sorte. Et on a essayé de sélectionner Schéma. des valeurs qui, en fait, avaient beaucoup rebondi, mais qui cochaient toutes nos cases en termes de leadership, en termes de famille actionnariale avec une vision à long terme, en termes d'investissement, en termes d'accélération de croissance, en termes, finalement, de best-in-class. Mm. C'est ce qu'on essaye d'avoir dans un concentré de portefeuille de 30-40 valeurs. Et donc, on a identifié trois quatre thèmes. Euh, les principaux, finalement, c'était ce que je préfère, en général, et je l'ai déjà eu, euh, en fait, en 2009, c'est les petits tickets de consommation. Ah, Pourquoi là. Quand on est en période de, de, de cycle négatif, ce qu'on va couper en dernier, c'est souvent le petit ticket de consommation. Mais aussi, quand on va redémarrer certaines activités, ce qui va redémarrer le plus vite, c'est les petits tickets de consommation, parce qu'on peut reconsommer tout de suite. Un exemple.
0: À, contrairement à 2019, là, on, on va repartir avec beaucoup plus de pouvoir d'achat, en moyenne, hein, j'entends, pour les ménages, que ce qu'on avait euh, avant la crise. Hein. Alors, il y a ces plus gros tickets de consommation, <rire> oui, mais oui, par non, exemple, non, mais...
5: on l'a vu sur la fin du premier confinement, euh, qu'est-ce que les gens ont envie de faire aujourd'hui Aller au restaurant hum donc, finalement, si j'ai des choses qui peuvent être exposées euh, à ces industries-là, on peut trouver des opportunités. Donc, peut-être, on y reviendra, mais c'est là où on a cherché des idées. Ensuite, on n'est pas dans le match cyclique contre, contre, enfin, contre, contre la croissance, croissance défensive. Ouais. Pour nous, c'est plutôt best in class au bon prix, au bon moment, avec l'accélération de croissance. Mais on s'investit, on a investi notamment sur des idées où on, a, on profite, justement, de surinvestissement dans le passé, ouais. de structures de coûts qui, finalement, ont été très optimisées. Et pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas forcément la, la macro pour la macro, c'est plus les bonnes surprises potentielles sur la rentabilité. On l'a vu, les publications sont quand même bien entamées. On a souvent des très bonnes surprises sur la rentabilité des sociétés. Et donc, dès lors qu'on aura un peu de l'effet de levier opérationnel avec un peu plus de croissance, ça, va ça peut s'accélérer. Et on le voit sur les positionnements, c'est là où on regarde aussi les flux. Beaucoup de gérants, ce que je dis, je pense, c'est assez consensuel. Mais finalement, ce qui est important, c'est de faire ce qu'on dit. Et quand on regarde les portefeuilles des autres gérants, en fait, un peu dans le monde entier, parce qu'il ne faut pas regarder que ce qu'on fait, on se rend compte que ce positionnement n'est pas encore très existant. Beaucoup mm -hmm. de cours ont remonté, mais c'est souvent des shorts qui ont été rachetés par l'Edge. Hey, oui. Mais les flux longs ne sont pas encore venus. donc Ce qui, ce qui nous nous fait penser qu'en fait, on a des, des bonnes nouvelles à venir et on a une assez bonne confiance. Et puis le dernier, bah, ça c'est le best-in-class. Ça a toujours un bilan qui est solide. Ça fait quoi avec un bon bilan Ça a saisit des opportunités de consolidation. On parlait tout à l'heure après une crise, il y a des forts et des faibles. Il y a des industries qui vont se consolider naturellement ou par croissance externe et c'est aussi ce qu'on recherche.
0: Bon, un exemple, parce qu'il nous reste moins de deux minutes,
5: Sébastien. Je sais, je suis bavard. Non,
0: mais c'est parfait, mais là, on va avoir une pépite. Je vous ai parlé
5: des cinémas, enfin, je vous ai parlé justement des restaurants. Tickets de consommation. Petit ticket, c'est une valeur italienne qui s'appelle Mar. Mar, c'est une société que je suis depuis 20 ans. C'est un peu plus d'un milliard, c'était un milliard six de chiffre d'affaires avant la crise. C'est un peu plus d'un milliard cette année. Ils vendent, en fait, la nourriture aux restaurateurs en Italie. Ils avaient... Quand j'ai commencé à suivre la société, il y a 20 ans, une part de marché de 6%. En 2009, ils en avaient 7-8. Mais à chaque fois, la crise est un accélérateur de gains de part de marché. Avant la crise du Covid, ils étaient à 16% de part de marché. L'année dernière, dans un marché déclinant, ils ont déjà gagné 100 bips de part de marché. Donc nous, notre approche a été très simple. Avant la crise, c'est un titre qui valait 20,50 euros, 21. C'est un exemple d'investissement, ce n'est pas une recommandation. Non, non, bien sûr. Le titre est tombé jusqu'à 12,50 euros. On a essayé d'acheter entre les deux en se disant, bah, le jour où ça va rouvrir, finalement... On peut revenir au moins au point de départ, et peut-être si on gagne des parts de marché, on est conquérant. Assez marrant, en fait, en Italie, il y a un confinement, mais les restaurants sont ouverts oui. jusqu'à 18h. Oui. Il y a eu la Saint-Valentin il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous avez offert des fleurs à votre femme. Il y a eu un nombre record de réservations de tables de restaurants en Italie, à tel point que normalement, un restaurant fait plus de 50% de chiffre d'affaires le soir aujourd'hui les restaurateurs en Italie même avec ce couvre-feu de 18h en quelque ouais. sorte ils font 70% du chiffre d'affaires d'avant alors ouais. on a commencé à rouvrir et on achète cette valeur on l'a acheté ouais, ouais, en ouais. fait avec une perspective de moyen terme on a fait la même chose avec Kinépolis cinéma Ça, les cinémas, ouais. euh, voilà c'est des petits tickets de consommation donc c'est des investissements qu'on aime bien et c'est ce qui nous permet aussi en tant que stock picker d'aller dénicher ces valeurs des petites et moyennes capitalisations boursières.
0: et même si tous nos comportements de consommation ne reviennent pas à la normale comme avant. Vous dites il y aura toujours une existence pour euh, Mar ou euh, Kinépolis et, et ce, ce, il y aura toujours même peut-être la possibilité pour ces groupes- là de gagner des parts de marché. Je pense que vous irez au restaurant comme moi ouais. qu'on va revenir non, mais, sur certains et c'est certain. là où justement il faut être très sélectif.
5: c'est pas juste un thème, c'est à l'intérieur de ce thème. Qu'est-ce que j'achète ouais. Le conquérant, celui qui accélère, celui qui a des fondamentaux plus solides pour gagner des parts de marché. Et finalement, sa franchise hier qui faisait 1,6 milliard de chiffre d'affaires, bah peut-être qu'elle fera 1,7 milliard, 1,8 milliard, 1,9 milliard, je ne sais pas. Mais mon pari, mm. c'est que les parts de marché vont être gagnées et que c'est comme à chaque fois, en fait, une période de crise, une opportunité pour certains acteurs et donc pour certains stock pickers.
0: Un marché d'opportunités. Merci beaucoup Sébastien. Sébastien Lemonnier qui était avec nous dans Marché à Thème ce soir, le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Chaque soir pour conclure l'émission, Sébastien qui est gérant Action Européenne chez Inocap Gestion. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain évidemment en direct à 12h30 sur bismart.